0: Bonjour Annie Dupérez
1: Bonjour, bonjour
0: Merci d'être avec nous sur France Bleu, Paris Star, balade immersive, promenade dans, dans Paris On va euh, ouais se promener, se balader autour de, de cette ville qui vous apporte sans doute plein de belles choses D'autant que vous y jouez en ce moment, on parlera de cette actualité aussi Puisque mm -hmm. vous êtes au théâtre de Passy avec mes chers enfants de belles correspondances de jean marbeuf oui. Qui assure aussi la mise en scène, vous qui êtes romancière également, des correspondances ça vous va bien Mais Oui, oui,
1: oui, tout à fait On se reverra un
0: mot <rire> tout à l'heure Vous n'êtes pas parisienne Annie, vous êtes née à Rouen vous
1: Je suis née à Rouen, absolument euh, Rouen, Rouen, le pot de chambre de la Normandie. Euh, ouais. Oui, je suis né à Rouen que j'ai quitté relativement tôt quand même parce que. Euh, alors pour résumer, pour résumer, effectivement, j'étais orpheline très très jeune, élevée par une tante magnifique qui euh, qui, euh, qui a été à l'affût de, de mes dons, de, mmh. de de ce que je pouvais faire. Euh, grand malheur scolaire, inintégrable à l'école, peut-être à cause de l'orphelinat, peut-être. Ouais. Euh, Bon, j'ai été, ça a été un grand malheur pour moi l'école, donc je suis sorti à 14 ans et demi pour entrer aux beaux arts et au conservatoire d'art dramatique et prendre des cours de danse à Rouen. Tout ça se voilà. fait à Rouen. Tout, Tout ça se fait à Rouen. Vous
0: avez une enfance effectivement qui est vraiment pas évidente et c'est pas mmh. l'objet de l'émission, mais vous l'avez dit, voilà, vous perdez vos parents très ouais, jeunes, ouais, ouais. accidentellement, vous êtes séparé de votre sœur aussi. Oui, 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 euh, ouais, voilà, c'est ouais. un peu compliqué. D'ailleurs, votre nom euh, de famille du père on le doit aussi par rapport aux gens qui vous ont élevé. Si je dis pas de, Oui, c'est
1: si un, un grand père qui n'était pas mon grand père d'ailleurs, qui était le dernier mari de ma grand-mère Dupéré, euh, tout simplement un pseudonyme parce que au conservatoire de Paris, quand je suis arrivée à Paris, j'ai tout de suite été engagée pour jouer une pièce au théâtre. Ouais. Or à l'époque, et je ne sais pas maintenant, mais on n'avait pas le droit de jouer sous son nom d'élève. Ah ouais
0: Et oui, c'était comme élève, ça. votre élève, c'était votre vrai nom, du coup
1: J'avais, euh, effectivement, c'était un des profs du conservatoire qui m'avait engagé, donc il avait mm -hmm. eu une dérogation très facilement. Mais je devais pas garder mon nom ouais. d'élève. C'est bizarre, hein
0: Qu'est-ce que représente Paris avant d'y venir, hein, avant euh, le conservatoire et tout ça Est-ce que vous aviez à, à 13 ans, 14 ans, 15 ans une image particulière de, de ce qu'était Paris Vous l'avez dit, c'est la Normandie, pourtant c'est pas loin, hein mais Absolument Aucune pas. idée mais, absolu vous... mais
1: aucune idée, aucune vrai. idée. Moi, j'avais le nez sur ma toile pour peindre, ouais. aux arts, dessiner, euh, faire les cours dedans je n'avais absolument aucun, aucun aucune idée de Paris et pour moi, Paris, longtemps, a été le conservatoire, point barre.
0: Ouais. Alors, à quel moment vous arrivez à Paris Parce que, alors, effectivement, il y a le Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique. Vous avez quoi Vous avez 18-20 ans
1: J'avais 17 ans. Non, j'avais 17, 17 ans. ans. J'ai passé le concours, j'avais même pas encore 17 ans, je crois. C'est jeune, hein euh, Oui, oui, parce que j'ai commencé tout ça très tôt, quoi. Euh, les Beaux-Arts et les Conservatoires de Rouen, où il y avait un, un sublime professeur, magnifique professeur, Jean Chevrin. Je le cite, parce que quand même sortent de chez lui euh, euh, Karine Viard, Valérie Demercier, euh, euh, plein de gens, Franck Dubosque, euh, plein, plein de gens ouais. sortent du conservatoire de Rouen, qui était une, une pépinière, comme mmh. on dit, une pépinière d'acteurs. Et euh, donc c'est à, à 17 ans, tout rond, quoi.
0: Vous venez vous installer à Paris, vous faites des allers-retours, comment ça se passe à ce moment-là
1: Alors, hein ça se passe que, comme on n'avait pas beaucoup de sous, moi je viens d'une famille très très simple, et la, la, la bourse pour euh, à Paris, c'était quand même ça donnait absolument pas de quoi vivre. Euh, nous étions à cinq comédiens, jeunes comédiens, soit à la rue Blanche, soit au Conservatoire, à habiter chez la grand-mère de l'un d'eux, qui est Patrick Chenet. À la garenne Beson. Donc nous vivions à 5 dans un deux pièces sans chauffage et sans salle de bain. Ouais. À la garenne Beson, ça a duré un an.
0: Je vous arrête parce qu'il ne vous a pas cité, mais il a fait cette émission, il m'a parlé de cet endroit, du fait qu'il <rire> y avait une coloc à 5, qu'il n'y avait pas d'eau chaude et que c'était la galère oui. totale. Il ne vous a pas cité. Voilà, je découvre que, que vous étiez dedans du... J'étais
1: dedans, dedans, voilà.
0: Ouais. Alors ça veut dire que c'est des années un peu d'insouciance. Vous restez, euh, vous m'avez dit c'est à la garenne euh, qu'il est... La garenne Beson. Ouais. La garenne Beson. Donc vous faites des allers-retours entre la garenne Beson et, et Paris. Euh, vous avez l'occasion... De découvrir Paris quand on a 18 ans. Alors 17, oui, parce que euh... comme, euh,
1: comme j'ai été la première à travailler, à 18 ans, j'ai eu, eu droit à mon petit studio de 12 mètres carrés. Donc là, j'ai découvert Paris. Alors quand vous n'êtes pas resté là... longtemps
0: à la Garenne, vous avez eu ah, un studio un rapidement an, un an quand même. D'accord. Il Alors. est où ce studio
1: euh, Il était dans le. Je sais plus comment s'appelait la rue, dans le 17 e 17 Qui n'est pas un quartier très gai, je trouve. Pourquoi ben je sais pas je trouve ça un peu voilà c'est je l'ai fui assez vite
0: bon donc j'insiste pas alors sur, sur cet endroit <rire> mais en tous les cas ce sont les premiers mois les premières semaines où vous êtes sur Paris est-ce que vous êtes très concentré sur le théâtre sur le conservatoire ou est-ce que, ou est que vous, vous avez quelques loisirs et que vous découvrez un peu des choses de la non capitale non, non, non,
1: non 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 on est on est en, uniquement sur le théâtre on rentre le soir à la gare de Besançon pour travailler les scènes euh, non non on est concentré uniquement on n'est pas là en touriste quoi
0: ouais. alors les choses s'accélèrent les premiers rôles commencent à arriver je je survole évidemment votre carrière, Il va y avoir plein de belles rencontres. Vous faites un soir la connaissance de Jean-Louis Barouet, Madeleine oui. Renaud. Là, on est avec la compagnie du Théâtre d'Orsay à Paris.
1: Voilà, et j'ai commencé même à l'Élysée-Montmartre. Oui. La première pièce que j'ai jouée avec Jean-Louis était à l'Élysée-Montmartre. Et puis après, on a été à Orsay, j'ai fait l'inauguration d'Orsay. On a joué à Orsay, après j'ai fait l'inauguration du rond-point. Ça a été une collaboration avec Jean-Louis d'une de, de, de dizaine d'années, parallèlement au Théâtre de la Ville. Mmh. Voilà. Donc j'ai eu deux, quelque part, deux paires de théâtre. C'était Jean-Louis et Jean-Mercure, qui est très, très, euh, très méconnu, injustement hein, oublié. Jean-Mercure était le créateur du Théâtre de la Ville, ouais. l'inventeur des spectacles à 18h30. C'est le premier qui a fait ça. En voyant euh, effectivement euh, les, les gens qui attendaient le métro, l'embouteillage au métro à, à Châtelet devant son théâtre, il s'est dit mais il faut les occuper, faut les occuper Et leur Boliné, faire hein. un spectacle à 18h30 pour qu'ils puissent prendre le métro plus tranquillement après. Ouais. C'était une idée géniale.
0: Vous preniez le, mé le métro euh, pendant ces, ces années-là. Comment vous, vous déplaciez dans, dans Paris
1: Bah oui, il y avait, y avait ouais. que ça, un métro, bus. J'ai avec une préférence pour le bus parce qu'on est à l'air, voilà.
0: Ouais. <rire> bah alors vous viviez où à ce moment-là Parce que si vous quittez ce petit studio dans le 17e et que les choses commencent un petit peu à, à, à progresser dans votre après, carrière... j'ai
1: bah, découvert le 14e, voilà. D'accord. J'ai découvert le 14e arrondissement où je le dis franchement, je suis toujours, voilà.
0: Vous vivez donc depuis maintenant quelques années 45 dans ce ans, ouais. je
1: crois, euh, quelque chose comme ça dans le 14e que j'aime beaucoup parce que c'est la petite enclave du moins où je suis, la petite enclave entre Alésia, euh, la rue d'Aguerre et tout ça il y a encore, figurez-vous à notre époque, deux merceries, euh, quatre ou cinq tailleurs, euh, des gens qui font des retouches il y a un rempailleur de chaises <rire> Qui tient boutique. Ouais. Il y a des, euh, il, y a, il y a beaucoup de, de, de métiers d'art comme ça qui, qui sont absolument formidables. À côté de chez moi, il y a, il y a un monsieur qui répare les pianos anciens. Euh, c'est un, un quartier qui se défend bien. Mais sur comment ce vous l'expliquez
0: Comment vous expliquez que justement, alors c'est peut-être pas que, que, que dans le 14e, mais tous ces, ces, ces corps de métier, ces magasins, c'est vrai qu'il y a des arrondissements, ça n'existe plus du tout. Ça existe plus. Du ça tout. va être le monoprix, ça va être la brasserie. Voilà, le... et
1: dans celui-là, il perdure, il perdure, et, et c'est un quartier qui se, qui sur ce plan-là, se défend assez bien. Alors, c'est vrai que, par exemple, avec les commerçants que je connais, donc, depuis certains depuis 40 ans, ouais. quand on voit s'installer, parce qu'il y a une rue piétonne, une boutique un peu trop chic, un peu trop chère, <rire> un peu trop snob, euh, avec la poissonnière, par exemple, on se dit « dis donc, tu lui donnes combien à celui-là Oh, ben six mois <rire> !» Et ça loupe pas, généralement. Donc, c'est un quartier qui drôle. défend son sa manière d'être, comme ça... Euh, euh, assez assez original il faut que ce soit de qualité, pas trop cher euh, très bien.
0: Il y a des quartiers comme ça qui se défendent je sais que par exemple du, du côté de Montmartre on dit toujours que les Montmartre 3 se protègent Oui, entre oui, oui c'est ça. Et oui, vous oui. ressentez ça dans, dans le 14e, parce peu. que bon 45 oui, oui. ans vous connaissez bien maintenant. Oui, oui, bien, oui. oui, oui, oui. Ouais. Il, y a, il y a ça,
1: ça. C'est est
0: un quartier, qui c'est enfin, un arrondissement qui est très populaire, euh, c'est vrai euh, il y a des quartiers plus chic, plus bourgeois oui, bohème, oui, 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 oui. Euh, il correspond bien quand on observe votre carrière et qui vous êtes finalement
1: Absolument, absolument, oui oui, c'est cohérent
0: oui, c'est cohérent.
1: J'aime bien le mot « cohérent ». Mais pourtant, il y a
0: 45 ans, vous savez pas dans quoi vous allez partir et à quoi ressemblera votre carrière. Non. Et finalement, comme il y a une constance dans votre carrière, euh, il y a une constance aussi de quartier, du coup.
1: Oui, oui, oui. Ma constance a été de pas, pas... de. J'ai eu la grande chance, en fait, moi qui ai l'air assez volontaire comme fille, comme ça. Je pense que ma plus grande qualité a été d'obéir d'obéir à ce que je sentais, à ce que je sentais bon, aux bonnes rencontres, tout ça, et de de m'éloigner de ce qui, comme un animal un peu, mm -hmm. comme ça, à flairé, ce qui ne qui devait pas me convenir, et surtout de n'avoir, peut-être à cause de l'orphelinat, j'étais en une survivante, je suis une survivante, aucune projection dans l'avenir, oui. aucune projection idéale. Donc c'est génial ça parce qu'on fait ce qui vous plaît, le, le plus, le plus, avec le plus d'amour possible pour, pour son artisanat, pour son art, mais sans avoir de rêve. C'est-à-dire, j'ai jamais rêvé d'être une star. J'ai jamais rêvé d'être en tête d'affiche. Et sur ce, ça vous évite les jalousies, mmh. le, ça vous évite les déceptions, puisque on n'attend vraiment pas grand-chose. Donc tout est un bonheur quand ça arrive.
0: Il y a quelque chose que, 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 que j'ai lu, euh, déjà aussi à travers votre autobiographie, hein, que vous avez sorti, euh, Le Voile Noir, oui. que vous avez sorti il y, y a déjà quelques années, euh, c'est que vous êtes romancière aussi, vous êtes photographe, vos parent euh, parents étaient étaient photographes, voilà encore une fois une cohérence finalement, oui, 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 cohérent, euh, oui. et, et du coup j'ai vu que vous aviez pris des, des photos de Paris euh, dans les années euh, 70, des photos oui. de... J'ai fait euh,
1: dans le livre que je, que j'ai euh, qu'on a fait avec le seuil les photos d'Annie où j'ai beaucoup de portraits de comédiens parce que je faisais beaucoup de portraits de de mes amis avec les photos à l'époque. Mm -hmm. Mais c'est les portraits que je que j'ai mis ceux ce, ce que j'aime c'est des portraits intérieurs là où j'ai j'ai piqué un petit bout d'âme me semble-t-il ouais. de quelqu'un. Mais c'est vrai que quand je me suis installée dans le 14e, c'était l'époque de la démolition derrière la gare Montparnasse. Euh, ils avaient décidé de, de raser ou quasiment 10 hectares beau quand beau. même. Mmh. Et j'ai découvert ça et j'ai fait, euh, je suis allée photographier les maisons qu'on allait détruire, j'appelais ça les portraits de condamnés. Oui. Et il y avait des choses déchirantes, vraiment. il y avait déjà des fenêtres murées et en haut on voyait du linge qui séchait, donc des gens qui s'accrochaient à leur appartement, qui voulaient pas partir et qu'on a forcé à partir.
0: On est dans les années 70, un portrait de, de condamné que vous avez fait pour ces démolitions. Euh, donc euh, dans la capitale, on peut encore les voir ces photos quelque bien part.
1: Bien sûr, bien sûr. Oui, oui. Il y a, bah j'ai un chapitre effectivement euh, dans ce livre là, les photos d'Annie. Mais sinon effectivement, il y a, y a j'ai pas mal de photos de mmh. cette démolition de, de Paris.
0: Alors en étant photographe, vous avez l'œil euh, et peut-être cet esprit contemplatif. Euh, Est-ce que Paris, vous avez pris le temps de flâner, d'observer, de lever euh, la tête et de découvrir des choses Vous vous êtes dit ça c'est vraiment magnifique.
1: Alors j'avais un grand bonheur il y a quelques années je dis ça maintenant parce que je trouve les gens en ce moment sont sont tellement furieusement énervés et tout que j'ai pas osé reprendre mon vélo hey. mais pendant <rire> une douzaine d'années déjà pendant pendant que je jouais la folle de Chaillot euh, oui Combien oui est depuis des 15 ans à peu près je faisais du vélo dans Paris notamment pour aller au théâtre et le bonheur le bonheur est de rentrer du théâtre la nuit à vélo la, faire du vélo la nuit à Paris, c'est une merveille. Parce oui. que Paris est à vous, c'est illuminé, c'est euh, c'est magnifique, on est tranquille. Et c'est euh, vraiment, on en profite, quoi. On en profite bien.
0: Vous vous souvenez d'un parcours particulier, là, si on vous suit en vélo, d'un théâtre jusqu'au 14e Oui, oui. Alors,
1: j'ai euh, fait une chose horriblement dangereuse, <rire> qui était d'aller jouer, par exemple, au théâtre Antoine en venant d'Enfer. De, de, Donc, strasbourg C'est-à-dire que, voilà, tous les soirs, je me suis fait Saint-Michel, Sébastopol, euh, boulevard de Strasbourg à 6h30 7h du soir. Ouais. C'est-à-dire que là faut faut des yeux
0: partout attentifs.
1: Partout. Et euh, et le retour le retour la nuit en traversant justement ben bah, je changeais un petit peu de temps en temps je prenais les guichets du Louvre, de temps en temps je passais par par euh, par Notre-Dame, enfin c'était le bonheur de, de de remonter la nuit.
0: Qu'est-ce que vous trouvez de beau euh, à Paris de nuit ou comme de jour Bon, le, le, il y a un Paris de jour, un Paris de nuit. J'ai compris que le Paris de nuit, c'était quelque chose qui vous plaisait. Oui, oui. Euh, il y a des endroits plus que que d'autres qui attirent votre attention. Si on a un top non, des monuments, ben les, par exemple, les quais, exemple.
1: bien entendu, tout, ouais. toutes les, les quais de la Seine sont avec, et les monuments qui sont qui vont avec sont magnifiques. C'est 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 superbe,
0: ouais. Vous aimez euh, la nature, hein, vous aimez euh, les animaux Vous avez oui. une maison en, en creuse euh, Que vous avez partagée d'ailleurs avec Bernard Giraudot Je crois que vous l'avez oui, oui. racheté euh, Du coup, et, et j'imagine que vous cherchez Aussi les petits coins de temps en temps de nature de, de, dans, dans Paris, ou peut-être à proximité De Paris, quand vous recherchez un peu ça Bah, il y a le
1: cimetière bon. c'est <rire> Mes enfants, j ai, j ai, quand j'ai eu des enfants, mes enfants ont été, je dis pas élevés dans le cimetière, mais mais vraiment, je leur avais acheté des petits arrosoirs, des bottes. Et, et le... Ils allaient dans le cimetière ben Évidemment, et le bonheur, c'était d'aller arroser les fleurs sur les tombes. D'accord. C'est formidable, il y a des pompes, ils jouaient avec l'eau et oui. tout ça, et, euh, et ils allaient arroser, euh, ils étaient promenés au cimetière Montparnasse, voilà.
0: Et vous avez croisé <rire> du monde quand vous étiez avec vos enfants, vous n'avez pas regardé avec des yeux Non,
1: <rire> non, pourquoi non
0: Ah, vous êtes la première oui. qui me raconte ça, mais voilà. après, ben voilà, c'est effectivement <rire> un bon. petit coin de nature, pourquoi pas Mais ça, c'est l'enfance le, le, euh, voilà, de, ouais, de, de, ouais. de vos enfants. Euh, côté euh, monument, c'est vrai qu'on prend vraiment un monument tous les, tous les 10 mètres, hein, quand, on, quand ouais. on regarde à Paris. Il euh, y a une architecture qui est complètement différente, je sais que vous êtes sensible aussi à tout ça. Il euh, y a peut-être un monument, un endroit hein, qui, qui sort du lot pour vous
1: me vient pas, me vient pas. Dieu sait que je suis un peu un peu furax contre beaucoup de choses modernes, mais mm -hmm. je trouve que la la pyramide du Louvre est une est une réussite étonnante.
0: Oui. Parce des que ça 90. ne
1: dépare pas du tout ce qu'il y a autour. C'est c'est quelque part d'une grâce et d'une d'une légèreté euh, formidable. Je trouve que ça ça se Curieusement, se marie très bien avec les mmh. avec les bâtiments autour.
0: Est-ce que vous, vous êtes musée Est-ce que vous avez eu l'occasion d'aller visiter quelques musées à Paris
1: Alors oui, bien sûr. J'ai j'ai euh, j'ai fait dernièrement une autre émission. Là, je les ai emmenés voir, puisque j'étais parti pour être peintre d'une certaine manière. Euh, le tableau, le tableau de ma vie, c'est-à-dire le tableau que que j'aimerais voler un jour ouais. pour qu'il soit à moi. C'est le jardin de Bonnard au musée d'art moderne.
0: Attention, on nous écoute sur France Bleu. Ah, le oh, jardin, les gens vont savoir. Le
1: jardin de Bonnard, c'est un miracle, quoi. C'est pourquoi euh, Parce que c'est d'abord parce que j'adore Bonnard, parce que ce, celui-là, j'aime pas tellement les, les tableaux de Bonnard où il y a un personnage dedans. Je, je, et celui-là, c'est un pur jardin où vous prenez, vous pouvez découper. Euh, comment on sait Vous savez, quand on veut copier un tableau, on le découpe en carré comme ouais. ça. Chaque carré en lui-même est un tableau. Je veux dire, c'est euh, c'est extraordinaire. Et d'ailleurs, effectivement, je ne peins plus, mais les dons restent. Bon, j'ai à peu près une touche post-impressionniste comme ça, naturellement. Donc, quand je veux me remettre à la peinture pour éviter de me décevoir, ben, bah, je me fais un petit Matisse ou un petit Dufy. Vous ouais. voyez, c'est c'est ça m'est relativement facile. Mais jamais, jamais, je ne me risquerais à copier un Bonnard. C'est impossible. Vous avez peint Paris Non, non, j'ai pas peint Paris. Non, 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 non. Non, non, je préfère la nature. Je préfère les natures mortes, des choses comme ça.
0: Ouais. Annie Dupéret, on, on continue de se, se balader un petit peu, bien sûr, et on découvre ce Paris. J'ai l'impression que vous avez un peu découvert le Paris des théâtres, parce que au tout début, quand vous me parlez de, 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 de on me parlait du début de carrière, moi tout de suite, m'avez cité cinq théâtres d'un coup. J'ai l'impression que vous avez découvert Paris au début. Maintenant, on fait 45 ans, vous connaissez par les théâtres. Parlez-moi des, des théâtres, ah. parce qu'il y en a un qui sort un peu du lot, dans lequel vous vous sentez bien, qui a cette architecture plus qu'un autre. Baladons-nous de théâtre bah, en
1: C'est-à-dire que, par exemple, le théâtre Édouard VII, où j'ai où, où joué pas mal, à cette position privilégiée d'être un petit peu en dehors de, de la circulation.
0: Caché derrière l'opéra, voilà, de pas le... du Café de la Paix. Voilà,
1: c'est ça. Il y, a, il, y a, il y a cette histoire de cours intérieur comme ça, qui s'appelle, je crois, le cours Édouard VII, je crois, me semble-t-il. Très bon restaurant. Et euh, à côté de l'Olympia. Donc, il oui. y a l'Olympia à côté, il y a ouais. ça. Je veux dire, c'est vraiment un, un coin que... Qui est très privilégié quand même. Opéra, Olympia, euh, Théâtre Édouard VII. C'est euh, c'est beau, c'est tranquille. Je veux dire, c'est mmh. euh, c'est euh, c'est un beau théâtre, très beau.
0: Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Bah bah oui, oui, évidemment. -y. Il
1: y a Antoine, Théâtre ouais, Antoine. Beaucoup aussi. Euh, la Comédie des Champs, qui, qui est qui est une splendeur. Et, euh, et mais c'est vrai que je je j'ai une petite tendresse pour. Euh, pour, euh, pour le souvenir que j'ai de Jean Louis Barro, créant, créant euh, avec les le, le chapiteau. Vous savez que l'intérieur du théâtre du Rond-Point, mm -hmm. c'est le chapiteau construit pour Jean Louis par les les, les menuisiers, les, les comment dire, les compagnons de France, oui. menuisiers, qui étaient dans la gare d'Orsay avant que ça devienne un musée. Voilà. Donc on était dans la gare sous un chapiteau en bois fait par les compagnons de France et on a joué là euh, pas mal de pièges j'en ai joué trois je crois euh, dans Orsay avec un chef de gare assez gentil pour <rire> détourner les trains à l'heure des représentations
0: oh ben génial, pour
1: qu'ils ne passent pas sous le sous le théâtre qu'ils ne fassent pas de bruit
0: Ah oui parce qu'on entend souvent effectivement oui, oui, voilà, la, la, les passages <rire> des métros sous les théâtres euh, on pourrait parler de, du cinéma je sais qu'on tourne de moins en moins dans Paris parce que ça coûte cher euh, pour le cinéma de, de tourner dans Paris vous avez beaucoup tourné euh, je vais pas citer tous les réalisateurs avec qui non. vous avez travaillé on pourrait parler non tiens, hein, qui nous a quittés il n'y a pas bien longtemps. Oui. Euh, vous avez tourné euh, dans Paris, vous avez des souvenirs de, de quartiers, d'endroits, de scènes particulières. Euh, vous savez, des fois aussi, les tournages euh, permettent aux artistes d'accéder à des lieux un peu insolites. On vous ouvre le musée du Louvre toute une nuit parce qu'on tourne. <rire> des non, je
1: n'ai pas, pas le souvenir de ça. C'est vrai, vrai qu'on est très concentré sur ce qu'on va faire et que ce qui est autour nous, nous échappe un peu, quoi. Euh, non, je me rappelle de, de cet immeuble qui était véritablement l'immeuble de, de la fin d'un éléphant sa trompe euh, euh, qui donnait sur l'étoile. Vous
0: avez été au César pour ça.
1: Voilà. Hein
0: Parlez-moi de... C'était où C'est est, euh, hein, est est, euh, à l'étoile, hein C'est à l'étoile, c'est à C'est
1: un véritable immeuble, effectivement, où euh, Rochefort a été sur en le... En peignoir En peignoir sur le parapet, sécurisé quand même par la par la baie vitrée, ouais. parce que quand même, il était quand même à 15 mètres de, de, de hauteur. Euh, et c'est un, un véritable immeuble qui existe. Oui, bien voilà. sûr. Bien je sûr. connais plus son adresse, mais je, je sais que... C'est vers ici ça il me semble
0: que c'est à proximité vraiment tout en haut de l'étoile. Si on va déjeuner, si on va dîner, Annie Dupéré, vous avez Forcément, quelques bonnes adresses. On peut s'éloigner du 14e, mais on peut y rester aussi.
1: Bah, j'aime bien y rester, moi. J'aime bien y rester. J'aime bien le Dôme.
0: Là, ah, c'est le moment de faire de la pub pour les copains, <rire> en fait. Voilà. Le Dôme
1: J'aime bien le Dôme. C'est merveilleux, poisson. Ouais. Et puis, bah oui, il y a plein de, 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 de restos dans le coin. Euh, j'aime bien aussi... Euh, alors, voilà, il y a un endroit que j'aime beaucoup. Un petit... Un café. Allez, je vais faire une pub pour un café. Lupichounes. Loupichoun au coin de de la rue euh, au-dessus de chez Michou, oui. voilà. Parce que je suis quand même très, euh, j'étais très intime avec Michou. J'ai, euh, je suis celle qui est par, qui a parlé à son enterrement. Il me l'avait demandé, ce qui n'était pas un cadeau pour euh, pour une orpheline qui échappe aux enterrements. Mais euh, donc je l'ai souvent non. au cabaret. Je, je suis quasiment la marraine du cabaret ouais. euh, qui a repris. Je le signale. Ouais. Voilà, qui est réouvert parce que je crois être une de celles qui a convaincu Michou de de laisser son cabaret
0: ouvert. Voilà. On vous le doit, merci Annie.
1: Ben bah, écoute, je, je lui ai dit Michou, euh, tu sais très bien que tous les garçons t'appellent maman, voilà, euh, tu as fait vivre tous ces artistes pendant 33 ans, mais attention, ils t'ont fait vivre ouais. aussi, avec leur talent, et tu vas laisser des orphelins.
0: Vous en avez vu beaucoup des cabarets justement, on parle du cabaret de Michou. vous avez eu l'occasion de découvrir tout ça. Ce...
1: Je courais tous les cabarets depuis depuis que je suis jeune, oui. c'est très curieux. J'ai une familiarité avec ça, je ne sais pas d'où elle vient exactement, mais euh, je jouais Shakespeare et Giraudoux au Théâtre de la Ville, j'étais tous les soirs à l'Alcazar. <rire> c'est comme ça, ah oui. ou à la Grande Eugène, où j'ai vu les débuts de, de notre camarade Jean-Claude Dreyfus. Oui. Euh, c'est fou, j'adorais ça, j'aimais ce milieu... J'aimais la, comme je disais, la, la franche tricherie euh, du, du maquillage, des résides, de peut-être mon côté danseuse aussi. Oui. C'est un copain danseur qui m'a euh, qui m'a emmené euh, à l'Alcazar où j'allais tous les soirs après les représentations. Donc c'était assez curieux, quoi.
0: Michou, il habitait en face du théâtre de l'atelier, si je dis pas de bêtises. Euh, il était à deux pas dans un immeuble, oui, il me oui, sens, oui, parce que je l'ai croisé plusieurs fois. C'est oui. juste l'occasion de rebondir peut-être sur le 18e, sur Montmartre. Ça, c'est un endroit qui oui. euh, qu parle. Alors, ce petit
1: café tenu par Nanou... Nanou, qui s'appelle Lou c'est vachement ouais. sympa. Et c'est juste, effectivement, au coin de la rue des Martyrs, au-dessus de chez Michou.
0: Et euh, mais c'est un, un quartier qui, qui vous plaît, par exemple Vous avez aimé vous y balader parce que vous me parlez de la peinture. Bon, j'aime bien, j'aime bien m'y bien bien y balader.
1: Mais... Bien, ben, Montmartre, Montparnasse, savez-vous pourquoi euh, ce sont des quartiers de peintres C'est à cause des cimetières. Parce a, que revient, les cimetière. cimetières ont attiré les tailleurs de pierre ouais. et les sculpteurs. Ouais. Et dans la foulée, leurs copains peintres, dessinateurs... Et c'est pour ça aussi qu'il y a Pigalle et la rue de la Gaîté. Voilà, il fallait les amuser.
0: Franchement, merci, on a plein de choses. C'est très très intéressant. Paris a beaucoup été chanté. Il y a une chanson comme ça qui, pour vous, symbolise la capitale
1: Comme j'aime bien les vieilles chansons, j'aime bien les vieilles chansons. C'est fréel, avec, avec le... Le moulin, euh, voilà, elle ne me revient pas tout de suite, là. On la cherchera, avec ouais, plaisir, mais ouais, on voit, ouais, effectivement.
0: Ouais, ouais, ouais. Euh, vous êtes plutôt rive droite ou rive gauche, Annie Dupéret
1: oh, Je suis plutôt rive gauche, oui. Je suis plutôt rive gauche, sauf pour Montmartre, effectivement, rive droite, oui.
0: Pourquoi Parce que, pour vous, c'est quoi la rive gauche Ça représente quoi
1: Bah, je ne sais pas, c'est... Euh... Non, je ne sais pas, c'est comme ça. Non, il n'y a pas forcément ça. de clivage, vous pouvez me dire, moi, je ne fais aucun clivage. C'est disons, voilà, ouais. sympathique
0: du Dupéré, on découvre avec vous euh, votre Paris et puis euh, on va s'arrêter à présent parce qu'on pourrait parler pendant très longtemps euh, évidemment mais en tous les cas là, on a découvert déjà plein de quartiers on a parlé de ah. plein de choses on va s'arrêter au théâtre de Passy vous, vous y jouez là depuis euh, depuis oui. la fin août euh, dans Mes chers enfants euh, donc les correspondances de jean Boeuf, mmh. mise en scène par Jean-Marbeuf euh, avant de parler du spectacle le théâtre de Passy en voilà un, un autre théâtre et un autre quartier qu'on n'a pas évoqué sympa vous avez quelques petites habitudes depuis euh, la fin de la ah, fin de mai août
1: j'ai surtout l'habitude de venir au théâtre mais...
0: Ouais. Et vous êtes du genre non. à venir très longtemps avant, vous arrivez. Non, minutes. pas
1: très, pas trop non. longtemps, parce que je 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 perds des forces quand je suis trop longtemps à, à attendre sur place. J'aime bien j'aime bien arriver pour me préparer, mais là le spectacle est, est encore frais, donc j'y vais pour euh, parce que être seul sur scène quand même c'est euh, c'est un truc assez assez spécial. Faut 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 se remettre à chaque fois. C'est une, une curieuse chose qui a écrit euh, Jean-Marbeuf. Ce sont des lettres d'une mère à ses à leurs enfants à ses enfants. Mais euh, mais comment dire c'est un il faut c'est un texte à habiter il faut l'habiter ce sont des elle écrit à ses enfants et euh, et ça, ça traite d'un sujet assez important finalement qu'est-ce qu'on fait de sa vie euh, à partir de la retraite qu'est-ce qu'on en fait
0: oui parce qu'elle est grand-mère elle est mère voilà. elle, elle a elle... adoré
1: un mari qui est mort elle ne s'en remet pas oui. et et en fait ses enfants tous les dimanches sont chargés de la faire vivre en venant déjeuner, passer l'après-midi jusqu'au jour. ça va très vite. Hein, c'est la deuxième mm -hmm. lettre. elle commence euh, à s'apercevoir que, que que les emmerde quoi. Ouais. faut bien le dire le mot. elle est elle en kikine, elle alors pollue tous les dimanches avec l'obligation de venir faire vivre maman quoi. <rire> euh, en parlant du père disparu et tout ça. et quand elle se rend compte de ça qu'elle est un poids pour eux, elle décide de partir. voilà. et de s'inventer une, une, euh, comme elle dit, effectivement, je 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 pars pour euh, vivre ma dernière ligne droite le plus honnêtement possible.
0: Oui, parce que euh, elle est grand-mère, elle est mère, mais elle est femme aussi. Et ça, c'est important de le de voilà. dire.
1: Donc, elle va redécouvrir une vie de femme, une vie de citoyenne aussi, une vie. Euh, je trouve que c'est un sujet euh, crucial parce qu'il y a de plus en plus de gens, quand même, qui sont à la retraite vers cet âge-là, vers vers euh, et, et qu'est-ce qu'on en fait de cette dernière partie de vie Qu'est-ce qu'on en fait est-ce qu'on en fait quelque chose de vivant ou est-ce qu'on attend, comme, comme elle le dit à un moment, euh, voilà, de jusqu'à ce que dépendance s'en suive
0: ces aventures et ces audaces sont à découvrir dans des correspondances ça vous va comme un gant hein. franchement euh, mes chers enfants c'est au théâtre de Passy oui. euh, ça dure ça armue une... un
1: peu Oui ça
0: remue un peu ça armue mais ça dure bien ça dure 1h20 et vous allez en ressortir vraiment avec un, un large sourire et puis certaines réflexions effectivement sur mm -hmm. euh, sur la vie est-ce qu'on peut en faire un dernier mot sur le, votre engagement votre investissement euh, parce que vous êtes proche de, de plein d'associations on a notamment les Funambules en commun puisqu'on connaît Stéphane oui, Corbin et juste avant de, avant de parler des Funambules on va parler du Ré médecin parce que ça c'est une association aussi qui vous tient à cœur depuis depuis bien longtemps. Sûr, bien sûr. Vous avez fait des choses avec avec des hôpitaux, avec des sur Paris autour non, de Non non non, j'ai
1: pas fait parce que j'ai pas le courage. Je, je suis pas assez grande pour ça. Et par contre, ma fille l'a fait. Ma fille Sarah qui est comarène avec moi euh, et, et d'autres gens hein, euh, du Rire Médecin, elle a fait un magnifique, magnifique court métrage qui s'appelle Jour de clown. qui C'était pour 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 Arte, je crois. Mm -hmm. Et c'est c'est tout à fait magnifique. Elle a elle a effectivement eu le courage d'aller filmer deux clowns leur journée. Il y a même une petite fille magnifique dans le film auquel le film est dédié parce qu'elle est morte peu de temps après, euh, d'une leucémie... Enfin, moi, j'ai pas le courage de me frotter mmh. à ça euh, dans la réalité.
0: Ça allait ah. donner un petit peu de sourire à des enfants malades. Hein. Voilà, oui, tout simplement, oui, oui, le, oui, si oui, on résume le rire magnifique. médecin. Et on peut, on peut rejoindre leur association. Ils sont présents partout, dans, dans plein d'hôpitaux, hein, sur oui, Paris. Oui, oui, le
1: rire médecin. Oui, oui, c'est 60, je sais plus combien, 75 clowns mmh. qui tournent dans les hôpitaux pour aller faire rire les enfants euh, deux fois par semaine. Et j'ai rencontré moi-même une petite fille de... Qui a, qui a passé 5 ans à l'hôpital avec euh, des, des rechutes de leucémie et qui a fini par guérir, et qui m'a dit une chose ahurissante, que pendant 5 ans, elle attendait les clowns deux fois par semaine, et elle m'a dit une chose incroyable, j'en suis émue, ils n'ont pas fait deux fois la même chose. Mmh. Vous vous rendez compte de l'invention oui. pour distraire les enfants et inventer, toujours inventer, inventer, euh, c'est extraordinaire.
0: Et puis, les funambules, ça, c'était, il y a d'abord eu la, Lambra, la après, il y a eu l'Européen le, du côté de la oui. rue hein, du côté de la Place Clichy. Euh, c'est, euh, on, on a fait en... d'abord
1: à l'Européen et après, et après à la Lambra, quatre présentations, effectivement. Alors, euh, c'est un
0: album, euh, on voilà, va l'expliquer.
1: 50 artistes sur scène pour la cause des femmes, euh, effectivement, re reverser, une partie reversée au, au, au planning familial.
0: Voilà. Contre l'homophobie aussi, par l'initiative oui, de, oui. de Stéphane Corbin, parce que ça existe depuis 10 ans, et vous chantez. Mm
1: -hmm. Ah oui, j'adore. J'adore ça, j'adore. Je ne voudrais pas le dire là. Je, je rentre. J'ai très exceptionnellement pas joué au théâtre ce week-end parce que vous savez ce que j'ai fait J'ai fait une heure de café-concert avec un, 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 un camarade du musical. Où ça On chante pendant une heure. On a chanté du côté de chez Georges Sand, euh, au château d'Ars, dans le ouais. Berry, et euh, on a un spectacle avec un, un camarade qui s'appelle dont le nom de scène est Charlène Duval. Mm -hmm. Et bien, on a une heure de café-concert euh, de l'époque de Proust. Disponible pour qui veut. Allez, le message est passé parce que j'allais vous demander
0: si ça va arriver sur Paris. On aimerait
1: bien. Eh ben, j'aimerais bien. mais que oui. Qu'est-ce qu'on est heureux de faire ça, alors? Qu'est-ce qu'on est heureux? Voilà. Donc, voilà. Une heure de café-concert du temps de Proust. Tout prêt, tout fait. Yaka.
0: Actrice, comédienne, romancière, photographe, chanteuse. Décidément, tous les talents. Merci beaucoup, Annie Dupéret, d'être venue Merci dans Paris Star. C'est un plaisir. À très bientôt. À
1: bientôt.